0: Yoga Update to yoga plus update plus date. Nasza jogowa randeczka, podczas której gadamy o psychologii i jodze.
1: O filmach, o książkach, o różnych wydarzeniach, które nas w danym tygodniu jarają.
0: Czyli Netflix.
1: Yoga Update. Basia Tworek i Michał Trzciński. Dzień dobry Basiu. Przepraszam, chciałem Cię zaskoczyć. Ale
0: nie wziąłeś, ale nie wziąłeś. Prawie zakrztusiłam. Nie robi się tak kobietą to w Nie robi się tak kobietą to w no Wieloryby się nie krztuszą, a jednak się krztuszą.
1: A jednak się krztuszą. Ja wczoraj się na przykład zakrztusiłem. O, to od razu mam swój zachwyt taki mikro, bo ludzie się zaczęli w zasadzie to są dwa w jednym, bo. Jednym zachwytem jest to, że jechałem metrem. Wsiadłem w metro i, je, i nim jechałem. I po, pojechałem da, najdalej od domu e, od kilku miesięcy, czyli Oho. w okolice e, Ratusz Arsenał. I tam poszedłem do Knajpy w ogóle. Na piwo.
0: No na piwo no poszedłem.
1: Tak. I tak, jak wszedłem do, do Knajpy, to się uśmiechnąłem i zobaczyłem stałych bywalców. Mówię, Siema! ma! Wszyscy w ogóle ucieszeni. Hej! <śmiech> Więc to było, to było super. Ale kiedy jechałem w Metrze, to zaplułem swoją maseczkę od środka tak po całości, że chyba przez nią wyrzucę, bo usłyszałem, że. <śmiech> <śmiech>
0: <O> nie,
1: <śmiech> że prezydent prezydent Warszawy Trzaskowski został zapytany, czy podjąłby wyzwanie debaty z kandydatem Dudą prezydenckiej I powiedział, że jasne, tylko jest jeden warunek po angielsku. O! <śmiech> Więc tak po prostu, wow. e, ponieważ też nie i słuchałem jednym uchem, tak coś robiłem i usłyszałem to i taki po prostu, bzz, gdyby nie ta maseczka to bym popłynął oh wszystkich. Pomadłam. Więc bardzo, bardzo, bardzo mnie to rozśmieszyło.
0: Wojciech Trzaskowski. Jaki Wojciech? Wojciech? Bo Krzysiek Ralfik. ma być.
1: Rafik. jest Rafik.
0: Rafik Trzaskowski jest królową Polski. Ale Wojtka też pozdrawiamy Trzaskowskiego. Tak. E... Mojego męża.
1: Tak, żeby, Mama, że... nie było, żeby nie było, że my tutaj politycznie agitujemy. W ogóle nie, w, w ogóle w ogóle...
0: Nie, nie. To była pieśń religijna.
1: Tak. Koniec religijny za, zakończony. Dzisiaj z, znowu myślę, że
0: tylko ty możesz śpiewać piosenki z komunii.
1: Nie, ja już wyparłem tamtą. Już chyba idzie następna, wiesz, idzie następny wyjazd w Bieszczady z moimi przyjaciółmi, więc myślę, że tam nowe się nowych piosenek się nauczymy, nowe piosenki sobie odświeżymy, bo to rok temu tam się wydarzyło i potem kontynuowaliśmy to w Azji, więc Myślę, że teraz przyjdzie czas. w górach nowe. też się da śpiewać. Tak. Ile życie
0: wraca.
1: Co nie, właśnie tak miałem turbo satysfakcji z tego, że jestem wśród ludzi wczoraj w tym metrze, że wyszedłem na placu właśnie przed ratuszem warszawskim i zrobiłem takie... I przed, przyznam, że przez takie pół sekundy się zawahałem, czy dobrze wysiadłem. Mówię, kurde, pozapominałem po prostu, gdzie, jaka stacja. Dodatkowo powstał jakiś taki chaos w mojej głowie, ponieważ doszły trzy stacje nowe. Już? No tak, oni otworzyli je zaraz, jak się, jak ogłoszono pandemię i były prośby, żeby nie iść zobaczyć, nie iść zobaczyć. Tak jak normalnie się idzie zobaczyć, nową linię metra dzieciom pokazać. Nie linię, tylko stację. No to teraz proszę, no żeby nie, więc to tak przeszło bez echa i nagle wsiadasz do, ten jest, wiesz, księ nie, nie księcia nam tylko, no nie wiem, na Woli, nie? Płocka oh następny my. i tam, mm -hmm. więc, już, więc już, więc to prawda nowa rzeczywistość, popatrz, no ja no nie Ale wchodzisz do tego metra i tak, maseczka, wiesz, musiałem wziąć bilecik, żeby potem aplikacją zapłacić, więc rękawiczka. Oh I idę, idę tak, nie? Usiadłem. No, zwałaka.
0: Ej, mam nową generację śmieci w ogóle. Rękawiczko, rękawiczki i tak. maseczki.
1: Tak, walają się niestety po wszędzie. Można gdziekolwiek e, się idzie, to gdzieś zawsze w, w zasięgu wzroku. Są jakieś właśnie e, śmieci, które f, 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 no, chyba nie są najlepszymi śmiećmi co ja chcę powiedzieć, że nie chcą Śmieć. najlepszymi śmiećmi na świecie. Śmieciami, śmieciami czy śmieciami?
0: Jak te reklamówki z, z, Boże, American Beauty.
1: Tak, O, tak. Te... To, jest, to jest jedna z pierwszych piękniejszych scen w ogóle w kinogram... W, kimen... w, kimena... w kinematografii. I love you. W ogóle. Ehm, więc tak, takie. myślę, że nawet to tak z uśmiechem do przodu jest słońce, chociaż piździ z, nie wiadomo z jakich przyczyn. W Londynie wczoraj było, słuchaj, w nocy 23 stopni, a teraz jest 27. Ale w sumie to nie zazdroszczę, bo oni tak będą mieli dwa dni, a potem...
0: No ja też nie zazdroszczę, bo, znaczy ja się cieszę, że u nas piździ, bo jak jest... Y Ciepło to u mnie jest grubo. Jestem, jestem spuchnięta dwa razy bardziej. Jeszcze
1: bardziej, o oh no.
0: Aha, czyli sugerujesz, że jestem spuchnięta.
1: A też jak cię zobaczyłem pierwszy raz, kiedy już byłaś naprawdę duża i powiedziałem, Baśka, co to za pućki?
0: Tak, Aha, czyli sugerujesz, że zaoprągliła mi się twarz.
1: Słuchaj, muszę po prostu wylewać jakąś, rzuć też na kogoś, ponieważ mi się też trochę zaokrągliła, jak już ostatnio Nie Nic ci się nie
0: zaokrągliła, spieprzaj, dziadu. Nie. I też nie masz drugiej brody. Mam. Uuu,
1: ona ma. Ciekawe, czy drugą lub trzecią brodę ma nasz gość, bo dzisiaj znowu nie sami. Z tego, co kojarzę, to to jest szczupły człowiek. Um,
0: ale po pandemii dużo mogło się zmienić. Ale po zmi pandemii
1: właśnie dużo się mogło zmienić. i Ja już go widziałem, nawet złożyłem mu wizytę. Widziałeś go w kombinezonie. Widziałeś go w kombinezonie. Uważam, że to jest największy sztos świata, że w ogóle Marcin przyjął to na klatę, zakupił to, to, to i tamto. Wiadomo, że też każdy musi pracować, więc jak tylko może to. Um, to zrobi wszystko, żeby móc zacząć pracować, ale ten widok jest zajebisty. Ja na serio Bezczenny. już widzę sam siebie jak po prostu codziennie wieczorem, żeby do swojego biurka um, usiąść. Ubierać się w taką sposób, wielką
0: prezerwatywę, jak w, w, w filmie u Diego Elena.
1: I tak... Enter.
0: I noskiem. Enter. Noskiem po klawiaturze. Słoneczko,
1: weź no mi tutaj, napisz jest.
0: Dawaj go!
1: Dawać go już? Dawać jest go. to osoba, y, którą znamy już wiele lat i zarówno ty, jak i ja. Nareszcie jest jakiś gość, którego ja też znam, bo zawsze Baśka y, po prostu swoich super inteligentnych też, ale interesujących y, z, znajomych zaprasza, więc dzisiaj mogę się y, cieszyć tym, że ja też tego pana znam. Też do niego bardzo często... Y, Chodzę do gabinetu, bo uważam, że jak tylko pojawia się jakiś ból w pleckach na przykład, to nawet w ogóle nie ma co dwa razy myśleć, albo jakoś wielce długo, tylko należy się skierować na placu bawiciela. Yoga, yoga, yoga,
0: yoga, 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 yoga,
1: yoga, yoga,
0: yoga, yoga, Halo, halo. Jest! Jest, jest!
1: jest! i on. I zobacz. Ja nad... ci tak pięknie
0: l... zapowiedziałam i masz idealne tło.
1: Tak. Czy to jest tło, które po prostu jest zdjęciem i dorobiłeś się sobie w sensie tak. jako ten? Tak, tak. Nakleiłem, wiesz, na dyktę i, i jest jest no Zmyślnie, bo ja za każdym razem jak tutaj nagrywamy, to muszę robić tak okej okay. wtedy dopiero I tam, widać i, i tam powinien być taki zoom od razu wiesz na książki masz. no myślę, że nie jeden sobie układał ty? Tam...
0: Y, wiem, że nie wszyscy nas słuchają ale y, znaczy nie wszyscy nas oglądają ale niektórzy nas słuchają ale czy na szczycie twojej biblioteczki stoi telefon?
1: tak czy to jest nowy iPhone? <śmiech> nie czy to jest stary iPhone? <śmiech> <śmiech> czy to jest stara nie. Motorola?
2: Wiesz co, to jest na pewno stary telefon, ale nie jest to ani iPhone, ani, ani Motorola, to jest taki analogowy telefon, no w zasadzie prawie na korbkę, więc taki bardzo, bardzo zabytkowy.
1: Tak zwany landline. Czy coś takiego. Jak, ale jak ul, używasz? używasz?
2: Nie, bardziej on, wiesz co, on ma tam jednej części, nie ma chyba mikrofonu, tej części od mikrofonu, więc on
0: nie jest jakby sprawny tak. W, no,
1: nie ma na niego aplikacji.
0: Moim no zdaniem to jest wehikuł czasu, dlatego Marcin zawsze tak samo dobrze wygląda.
1: Ja wiem, co to jest. Ja już wiem, co to jest. To jest świstoklik. klik. Jest... albo horcrux.
0: Nie, Marcin. To jest... twarz Marcina, nie czytał ewidentnie. Eee.
1: To jest taki przedmiot, który mógłby być albo horcruxem, albo świstoklikiem.
0: Bo... Moim zdaniem powrót do przyszłości cztery.
1: Tak. To no już
0: bliżej. Moment. I know, I know.
1: Marcinie, ale zanim się ujawniłeś tutaj i w ogóle pokazałeś na, na naszych łączach, to myśmy naprawdę zrobili Ci taką laureczkę, że wiesz, ja tutaj, że z każdymi pleckami, z każdym problemem i chciałbym tylko powiedzieć naszym oglądaczom, słuchaczom, że to nie jest tak, że my na przykład tylko sobie mówimy, a, że w ogóle idźcie, idźcie, żeby, nie wiem, kręcić ci biznesowe lody, to też, ale ja na przykład <śmiech> Wiadomo. od czasu, kiedy w ogóle w moim życiu pojawił się stan skupienia, kiedyś jeszcze w formie basiowej, teraz już w innej, ale nadal wspaniałej, to ja od razu, bo, ponieważ uwielbiam masażyki różne, takie jak, się, jak ktoś generalnie przy mnie gmera, to poszedłem od razu i od tej pory staram się chodzić w miarę regularnie. Jeżeli ktoś odczuwa cokolwiek z pleckami, to ja zawsze wysyłam do ciebie. Notabene przed chwilą, kiedy spacerowałem z pieskiem, spotkałem kolegę, który mi powiedział, że dzisiaj u ciebie był i był zachwycony, więc...
2: Dziękuję bardzo i, i no zachęcam jakby jak najbardziej skorzystania z, z moich usług. To jest moja praca, ale także moje hobby, moje życie, więc... Mam wrażenie, że, że trochę się na tym znam i, i że po prostu lubię to robić. A, a dzięki temu, że sprawia mi to przyjemność, myślę, że też odnoszę jakieś dobre rezultaty.
0: No właściwie prawda jest taka, że z Marcinem nawet jak się spotykamy prywatnie, to też najchętniej rozmawiamy o Twojej pracy. <gry> bo należysz do tych nielicznych osób, które naprawdę odczuwają żywą pasję do tego, co robią i bez przerwy się gdzieś uczysz, przerwy... ja w ogóle nie wiem, jak ty to robisz. Zresztą czcina. Tak, też w swojej dziedzinie, też, też tak czcina masz, po prostu nigdy nie zapomnę tego, jak się zobaczyliśmy z trzciną po świętach Bożego Narodzenia, on powiedział, że nic nie robił, leżał na kanapie, a potem się okazało, że zrobił kilka kursów online. <laughs>
2: No, ja myślę, że to jest trochę tak, że jeżeli ktoś coś sobą reprezentuje, to ciągle się rozwija i rzeczywiście no, ciągle drąży pewne tematy, żeby się doskonalić i żeby być po prostu lepszym człowiekiem, więc to jest no dla mnie
0: jasne. oczywiste. Guy.
1: Tak, ale na dowód tego wszystkiego u Ciebie w gabinecie wisi po prostu multum różnych certyfikatów, dyplomów i tak dalej. Dzięki, tak. Mówię to nie bez powodu, ponieważ dzięki temu, że one tam wiszą, ostatnio to była może moja, nie wiem, piętnasta wizyta u Ciebie, strzelam, a ja leżąc na, na łóżku tak sobie pa patrzyłem właśnie na te certyfikaty i tak mówię przecież to jest błąd. Na I na każdym był błąd, ponieważ ja od czterech lat myślałem i miałem, na nawet mam Cię w telefonie zapisanego jako Marcin Babelski.
2: A to jest <grym> Marcin no Babelski. Tak, moje nazwisko jest ciągle przekręcane, także jestem przystrojony do różnych nas i też nawet mam taką małą anegdotkę, jak to moja żona była w Luxmedzie i czekała na badania i tak, no czeka, czeka, nagle wyłania się jakaś kobieta z gabinetu Bebel! Bebel! No i okazało się, że to, że to chodzi o moją żołą. jakby standardowo ciągle... Aż tak. Same i
1: tak dalej, Także... Ale w ogóle co za ton? Umiejętności Dobrze. miękkie. Tu, natychmiast, do mnie.
0: Dokładnie
1: tak, dokładnie tak. Ja imię... przekręcanie
0: nazwisk. Na oczywiście,
1: no mam takie, że tysiące razy było przekręcane, ale, bo my cały czas mówimy tutaj, że ty robisz to, robisz tamto, no, chyba nadal ktoś, kto po prostu słucha nas o i nie wie, kim jesteś, to nadal się nie dowiedział, czym się w ogóle zajmujesz, więc chciałbym, żebyś nam opowiedział po pierwsze właśnie na czym to polega mhm. i może tak też fajnie w kilku zdaniach, jak w ogóle do tego doszedłeś i kiedy ci gdzieś kliknęło, że w takim kierunku chciałbyś iść, a nie na przykład nazwijmy to takiej...
0: Bioenergoterapii.
1: <grystanie> <grystanie> albo, no, albo chcia, chciałem powiedzieć po prostu zwykłej, na przykład, fizjoterapii.
0: Albo psychologii, bo też jesteś po studiach psychologicznych. Tak? To się naprawdę cały czas
1: uczy. O, oh, wow! Tak. To tego nie wiedziałem, że ty to też... No, wszyscy są po psychologii, a ja byłem po prostu zbyt głupi, żeby się na to zapisać. Ty po prostu
2: jesteś za mądry na psychologię.
1: Ja po prostu jestem psychologiem bez papieru.
2: Dokładnie. <laughs> zapraszam,
1: zapraszam do no dobrze, słuchajcie, to ja może
2: powiem, powiem trochę o sobie. Więc nazywam się Marcin Bewelski. jestem osteopatą od no już prawie dwóch lat. Dwóch lat, tak, tak mi się wydaje. Albo roku, już nie pamiętam. Dobra, mniejsza większość. W każdym razie zajmuję się w ogóle pracą z ciałem od 20 lat. Właśnie ostatnio się zorientowałem, że swój pierwszy dyplom technika fizjoterapii zrobiłem w 2001 roku, więc no to już jest i to było w styczniu, więc w zasadzie no idzie mi już 20 rok stażu pracy. COVID-19! <laughs> Przypadek? Nie sądzę.
0: <laughs> to przez Ciebie, Marcin!
2: <laughs> no tak, nie tak. No i, i jakby w trakcie, tak jak Basia dobrze zauważyła, skończyłem też psychologię, ale jak zacząłem pracować jako fizjoterapeuta, to dalej się rozwijałem w zasadzie tylko w tym obszarze. Ciągle gdzieś robiłem kursy, też bardzo mocno się zainteresowałem w pewnym momencie terapią czarzkowo-krzyżową, która jest częścią osteopatii, no i tak z kursu na kurs rzeczywiście coraz więcej miałem narzędzi do pracy, coraz coraz bardziej rozumiałem człowieka jako biomaszynę i w pewnym momencie no, powstał taki, taki pomysł, taki projekt, żeby, żeby zrobić osteopatię, bo to jest coś, co rzeczywiście całą tą moją wiedzę zebrało i rzeczywiście no, no, stworzyła jeszcze inny model pracy, w którym się teraz poruszam.
0: E, no i tak pokrótce to chyba tyle. A chcesz powiedzieć, czym jest osteopatia? Hmm, oczywiście. E, osteo
1: <głos> 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 bo chyba też nie wszyscy w to za bardzo wierzą.
0: Tak, bo, ale, no bo nie, bo niektórzy kreślą osteopatię z osteoporozą na przykład.
2: Tak, to jest bardzo <głos> często błąd, a, a to jest zupełnie inna sprawa. <głos> Znaczy jest jeden, jeden, jedna rzecz, która te dwie rzeczy łączy, to jest osteo, czyli kość, tylko, tylko okay. osteoporoza to jest choroba kości, a osteopatia jest to no, cały, cały model diagnozy i leczenia manualnego, czyli, czyli robi się wszystko swoimi rękami. I, i ten model no, pozwala patrzeć czy też, czy też badać i leczyć człowieka w holistyczny sposób, czyli no, postrzegamy człowieka jako całość. Osteopatia też się składa z trzech takich głównych nurtów, czyli z modelu czaszkowo-krzyczowego, mięśniowo szkieletowego i bisceralnego, co jakby no, scala też cały ten model i, i rzeczywiście daje możliwość pracy w zasadzie z każdym obszarem ludzkiego ciała.
0: Użyłeś takiego trudnego słowa, wisceralny, czyli powięziowy, tak?
2: Nie, wisceralny to trzewny, czyli, czyli wszystko to, co z wnętrznościami związane. Taki mówimy, tłuszcz jest, co? prawda? No bardziej mówimy tutaj o organach no, no, no. układu pokarmowego, ale także układu oddechowego, bo pracuje się też z częściami np. przykład układu oddechowego, Pracuje się także z sercem i z układem krwionośnym, z naczyniami, z żyłami, także no, w zasadzie, tak jak powiedziałem, w zasadzie każda tkanka, czy każdy organ, czy, czy no, każda część ciała jest możliwa przy pracy osteopatycznej.
0: A to jest w ogóle ekstra, bo w ostatnim odcinku gościliśmy Asię, która się zajmuje z kolei tradycyjną medycyną, tak naprawdę tradycyjną dietetyką chińską i ona no. bardzo właśnie dużo mówiła o tym takim połączeniu w ciele, połączeniu pomiędzy jakby naszymi emocjami, organami, chorobami, też samopoczuciem. I pamiętam, jak pierwszy raz w życiu trafiłam do osteopaty, jeszcze wtedy mieszkałam w Krakowie i, e, I nie pamiętam, z jakim schorzeniem trafił, a nie, to, e, najpierw poszła moja mama, potem poszłam ja I, i ona, pamiętam, poszła chyba z łokciem tenisisty i e, wróciła w takim totalnym szoku, że ja poszła z tak, tym, tak zwanym łokciem tenisistym, może nigdy nie grała w tenisa, bla, bla, bla i wszyscy jej tam już e, tradycyjni, tak zwani lekarze i fizjo jej już zastrzyki, e, do tego łokcia chcieli robić, takie przeciwzapalne, mocne, steroidowe, tak się mówi. Mhm. Tymczasem gościu się kazał do Majtek rozebrać, i po prostu ją jakby obejrzał stopy, kolana, miednicę, kręgosłup, jakiś tam wzorzec oddechowy, po czym stwierdził, że właśnie ma jakieś ogromne napięcia w żuchwie, zaczął trochę z miednicą, trochę z głową pracować i po jednej sesji już było miliard razy lepiej. Pamiętam, jak do mnie zadzwoniła taka mega zachwycona, że bo u osteopaty. Ja mówię, nie wiem, co to jest, ale też chcę iść. I to jest właśnie chyba w, w Twojej pracy bardzo znamienne, że czasem ktoś do Ciebie przychodzi z jakąś dolegliwością w stylu właśnie ból głowy jakiś przewlekły, a Ty wędrujesz od razu do miednicy prawie i też nie każesz rozebrać do majtek. Tak,
2: tak to prawda. No, to prawda. i rzeczywiście no, staram się oglądać całego człowieka, i bardzo często jest tak, że ostatnią rzeczą, którą dotykam jest ta część ciała, z którą pacjent przychodzi. Czyli no, załóżmy, jeżeli ktoś przychodzi z bólem karku, to jest ostatnia rzecz, której dotykam w jego ciele. Staram się jakby zbilansować to ciało od samego dołu, od właśnie od nóg, poprzez miednicę, no, także brzuch i, i różne poszczególne stacje czy, czy części ciała i dopiero na końcu zajmuję się szyją.
0: A yy, wow. yy, czekaj, miałam o coś zapytacie, mi uciekło. Aha, już wiem. Dlaczego yy, to jest takie ważne w, w Twojej pracy, żeby właśnie się rozebrać do bielizny, żebyś widział skórę? Czy już skóra pokazuje napięcia mięśniowe, czy po prostu ci jest tak łatwiej pracować? No, czy to czy lubisz że sobie <laughs> Po
2: prostu, po prostu lubię nagich, nagie osoby i, i lubię obserwować takie osoby, szczególnie e, piękne kobiety, ale też pięknych mężczyzn. Jestem estetą, więc to jest jakby główny, główny powód. A, a oprócz... Czyli
1: po prostu osteopata celebrities. A, Tylko ładnych. A
2: tak, a tak serio, to rzeczywiście już skóra pokazuje nam pewne prawidłowości bądź nieprawidłowości w ciele. Na przykład choćby nie wiem, zmiany takie naczyniowe gdzieś na, 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 na podudziach mogą pokazywać, że pewien jest na przykład pewien zastój w podudziach, też oczywiście patrzę na asymetrię, asymetrię i, i czasem są to bardzo takie niewielkie różnice i rzeczywiście w ubraniu tego po prostu nie widać. Hmm. Też y, można obserwować skórę i, i patrzeć, gdzie na przykład jest ona bardziej zaczerwieniona, gdzie jest bardziej blada, co będzie nam pokazywało, gdzie są miejsca bardziej y, nie, niedokrwione, bardziej, bardziej y, nie wiem, gdzieś w zastoju, więc. więc y, no i jest wiele rzeczy, które, które, które rzeczywiście można zaobserwować. Też na przykład blizny, które są no, bardzo często powodem wielu dysfunkcji w ciele. Także no, są, są to rzeczy, które, które rzeczywiście trzeba oglądać wprost i, i to ubranie rzeczywiście przeszkadza.
0: A to jest ekstra, bo po prostu, yy, nie wiem Michał, jak ty się czujesz, ale ja zawsze, Marcina, mam takie poczucie takiego... Yy... Że wiesz, że nie jestem goła, że nie jestem w bieliźnie, że nawet, że nie jestem oceniana, że często jest tak, że, że wiesz, idziesz gdzieś, masz taką krępację, że się na przykład ciało tak kuli trochę i, i zamyka, a, a u Marcina w gabinecie jesteś po prostu jak dziecko małe, nie? Że, że... To prawda.
1: Jak po prostu lekarze za dzieciaka, gdzie nie było to problemem, żeby na przykład właśnie do majtek.
0: No, ale to, tak jest, myślę, jest, to jest ekstra jakość twoja, Marcin, to zdecydowanie. To prawda,
1: że tworzysz też taką atmosferę, że jakby człowiek nawet nie, nie myśli o tym i właśnie nie krępuje się dzięki temu, ale też ja zawsze wychodzę z takiego założenia i to chodzi zarówno o odkrywanie się takie fizyczne właśnie, że zdjąć to, zdjąć tamto, ale też bardziej takie psychiczne, mentalne, jakkolwiek to nazwać, że jak już idę do jakiegoś specjalisty i to nie tylko właśnie do osteopaty czy gdziekolwiek, to no nie ściemniam ani jakby idę tam po to, żebyś ty mi pomógł, więc nie, nie będę zatajał jakichś informacji dla mnie, na przykład niewygodnych albo jakichś takich trochę wstydliwych nawet, bo jakby to tylko stracę pieniądze tak naprawdę, bo ty się nie dowiesz podstawowej rzeczy, być może jakiejś, która jest kluczowa, ja tego nie wiem, że ona jest kluczowa, nie powiem ci tego, bo się wstydzę i dupa.
2: To prawda, znaczy, wiecie co, to też jest, to, to nie jest proste dla wielu ludzi, żeby się rozebrać, I, i, ale rzeczywiście, no, to jest jedyna. Jed jedyny słuszny kierunek do tego, żeby rzeczywiście no, zająć się tym, tym ciałem i rzeczywiście pomóc, bo ja oczywiście też pewne rzeczy robię, no idę na pewne ustępstwa, jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby występować w bliźnie, no to proszę na przykład, żeby zdjął koszulkę, czy, czy zdjęła koszulkę i ktoś zostaje na przykład, nie wiem, czy w leggingsach, czy w jakichś spodniach, bo na przykład no, nie ma ochoty. Ja to też rozumiem i jesteśmy różnymi ludźmi, różne mamy poglądy, różnie podchodzimy do pewnych rzeczy, także to też idę jakby z tym, co, z czym pacjent przychodzi. Też staram się gdzieś spotkać się w połowie drogi, też żeby rzeczywiście na tyle się komfortowo czuł, żeby też się mógł rozluźnić, żebyśmy pewne rzeczy mogli zrobić i, i żeby też się czuł swobodnie to, o czym mówicie. Więc też fajnie, że, fajnie, że też się czujecie dobrze i to też jest duży, duży kawałek jakiejś mojej pracy, żeby rzeczywiście tak się pacjenci w moim gabinecie czuli.
1: Słuchajcie, zrobimy małą przerwę na siku, no pewnie i za, no i za chwilkę uczymać. i za chwilkę wrócimy do dalszej rozmowy, bo myślę, że tutaj tematów i pytań jest mnóstwo, a, a ja, ja muszę się kupić.
0: Dobra. Yoga, 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 Po przerwie.
1: A ja od razu chcę zapytać, kto umył ręce? Ja. Yeah. Yeah. czy słuchajcie, takie mam pytanie, nie że nie że od razu wyskakuje, że na przykład. Ja tego nie robię, ale czy doświadczyliście czegoś takiego, że na przykład jak myjecie po raz enty ręce, to takie macie, nie chcę już myć rąk, w ogóle żygam tym myciem rąk, tą dezynfekcją, tym wszystkim, już nie, dla, w ogóle dla protestu, nie umyję.
0: Ja bardzo nie chcę dezynfekować, bo wiem, że mi mega to wyzusza skórę, ale sobie obczaiłam, po prostu chodzę sobie z kremikiem w kieszeni.
2: Uh. A, a, ja, a ja słuchajcie, pracuję w rękawiczkach, więc tak naprawdę no zdejmuję rękawiczki, myję te ręce, ale też nie używam tych właśnie dezynfekcyjnych rzeczy, więc nie mam jakby kłopotu z rękami.
1: A, okej, okay. no widzisz. Ja miałem Mówiłam kiedyś. Mam ręce, które leczą. Tak, ja miałem kiedyś masakrę ale dowiedziałem się, dlaczego chyba miałem tę masakrę. Nawet sprzedałem ten patent wczoraj panu, który był za barem, bo wcześniej opowiadałem, że byłem pierwszy raz w knajpie wczoraj. I pan umył ręce. I od razu dezynfekował. I ja mówię, stary, jak będziesz tak robił, to będziesz miał po prostu przesrane, tak jak ja miałem. I, i potem moi słuchacze będą ci musieli wysyłać 700 różnych sposobów na to, żeby to poprawić. Ale naprawdę... Jak dobrze, że
0: są słuchacze. Gdy
1: dezynfekujesz łapy i, i wcześniej umyłeś umyłaś, to wysuszyć do końca, ale tak max najlepiej chwilę poczekać, bo potem jest masakra. aż tak specjalistka.
2: A, a nie lepiej tak, że albo umyć, albo zdezynfekować? Bo
1: tak? No pewnie też jakby tak można, tak można robić. Niemniej jednak, jak ktoś już, wiesz, chce zachować turboostrożność, to chociaż po prostu nie, nie psika tym dezynfektem Jasne. na mokre Czy ręce. Tak. Ale to tak, na marginesie. Wracamy do naszej rozmowy o osteopatii i o kręgosłupie. Chyba teraz się dużo pojawi, dlatego że... Zdrowie! Zdrowie. No. To ty, czy Lena.
0: To, to ja. Myślicie, że złapałam coś w końcu? <laughs>
1: już na samym finiszu. Um, ale, no, ale, no, ale właśnie, wszyscy... No, Mów mów, Marcin.
2: Ja mówię, że najgorzej albo najlepiej, nie? że na samym finiszu. Bo już no masz tak.
0: przeciekała i się obawiasz ale wiesz, z tym przeciwciałami to jest yy, nie tak do końca wiadomo jeszcze, ile one żyją, więc. No, yy, więc...
1: Najważniejsze, naj nie... że w najlepszej sytuacji są palacze. I wszyscy palacze teraz po prostu wrzucają, szerują linki, że im jakąś taką czują satysfakcję, że podobno, bo jedno czy dwa badania były, to palacze mają spoko.
0: Pozdrawiam Cię, Mamo. Która rzucasz od 35 lat.
1: O, też znam takich. Ale ja z kolei dostałem takiego, taki link, że marihuana też, więc jakby kolejna grupa społeczna. wiecie...
0: Marihuaniści. Marihuaniści
1: teraz też żywią taką. Widzicie, trzeba było jarać. Teraz A, nie A, nie A nie mówiłem. A nie mówiłem. Dokładnie. Dobra, kręgosłup. Zakładam, że ponieważ. Od marihuany
0: że... do kręgosłupa to, to by... bardzo blisko. Przyska droga. Przyska
1: droga. Ehm, zakładam, że skoro w, w zasadzie wszyscy byliśmy pozamykani w domach jak, w jakiś sposób y, przez dwa miesiące, i teraz, gdy otworzyłeś, y, gdy pozwolono ci otworzyć Protas, potem gabinet, tak, tak, no to masz po pierwsze zatrzęsienie, co z punktu widzenia biznesowego pewnie super y, i w ogóle ekstra ale też chyba zatrzęsienie jakichś, wiesz, po prostu powyginanych kręgosłupów albo chociażby za zastanych. I tutaj, zanim oddam Ci głos, również swoją jakby, posłużę się swoim przykładem, bo kiedy przyszedłem po raz pierwszy, czyli w drugi dzień, kiedy otworzyłeś gabinet, to po prostu chyba cały Zbawik słyszał moje przekleństwa, które leciały w, po prostu w niebo. No i generalnie wyszedłem jak motylek.
0: Ale serio, Marcin, przychodzą kręgosłupowcy? Powiedz, kto przychodzi najczęściej do Ciebie teraz do gabinetu. Na, najczęściej
1: kręgosłupowcy, jest kręgosłupowcy to Gowin.
2: Słuchaj, Maria, Dobra kręgosłupa. A. Słuchajcie, tak naprawdę rzeczywiście kręgosłupowcy, jak już takich nazwaliśmy, ja, to, ja nazywam tych pacjentów głównie pacjentami bólowymi po prostu, bo no, głównie z takimi mam do czynienia i rzeczywiście głównie te objawy bólowe dotyczą kręgosłupa. I ja mam wrażenie, że no po otwarciu, jakby w, no jak już umożliwione było otwarcie gabinetu, to teraz mam takie dwie główne grupy. Jedna grupa pacjentów to są rzeczywiście pacjenci, którzy no siedzą w domu i rzeczywiście pracują, pracują w domu, więc nie mają przystosowanych biurek do takiej pracy, nie mają swoich foteli pracowych i rzeczywiście no, te dolegliwości są takie czysto natury mięśniowo-szkieletowej. czy takie A, przeciążeniowe. Tak, tak, dokładnie, hmm. no bo zmienia się też sytuacja, rzeczywiście no, nie, nie są to komfortowe warunki, w których, w których muszą pracować i, i często... Mam wrażenie, że, że pracują więcej niż jakby pracowali w biurze, bo jednak spotkania towarzyskie różne tego typu rzeczy gdzieś trochę mieszają te sprawy pracowe. Więc, więc rzeczywiście no, to jest duża grupa, ale też drugą dużą grupą są pacjenci, którzy no, z powodu lęku, z powodu pewnych, pewnych takich kłopotów natury psychiczno-emocjonalnej no też bardzo cierpią i to są oczywiście pacjenci psychosomatyczni, którzy na skutek tego wszystkiego co się dzieje, tego wysokiego poziomu lęku, stresu rzeczywiście somatyzują i mają no bardzo też mocne te objawy bólowe. I, i więc więc to są takie dwie grupy, z którymi teraz najczęściej się spotykam.
0: Ja mam od razu pytanie, bo ja wiesz, jakby z perspektywy nauczyciela jogi, wiem jak pracować z osobami, które właśnie, jak te to ładnie nazwaś, somatyzują, czyli mają w ciele po prostu objawy, których źródło leży w, właśnie w duż, dużym napięciu psychicznym, w dużym napięciu umysłowym. I jakby, wiesz, dla, dla mnie główne narzędzie to jest właśnie ruch, to jest oddech, to jest taki spokojny głos, bo jak nauczyciel jest spokojny, to często, to, to często uczniowie też jakby przyjmują tę, tę jakość. A jak, jak, jak się pracuje jeden na jeden z takim pacjentem? Ja wiem, że Ty masz cały arsenał też narzędzi psychologicznych ze względu na swoje studia, ale mm -hmm. właśnie mnie to maga ciekawi, bo jakby, wiesz, jakby zauważysz, wyłapujesz to, że ktoś jest właśnie takim somatyzującym pacjentem, a nie takim estetycznie przeciążeniowym. I co dalej? Jak, jak z nim możesz pracować? Na, na, na początku na
2: pewno... No... Tych pacjentów się dosyć łatwo rozpoznaje, bo to są pacjenci, którzy gdzieś, no widać, że, że, że gdzieś ten stres mają wypisany na twarzy, tak można hmm. po prostu powiedzieć. To są też pacjenci. Dzień dobry. No dokładnie. W napięciu. Też rzeczywiście, no zgłaszają od razu gamę pewnych problemów, bo zazwyczaj pacjent taki mięśniowo-szkieletowy no pokazuje jakiś tam jeden obszar, z którym ma problem. Przy takich psychosomatycznych rzeczach to nie są bardzo konkretne rzeczy. Bardzo często te dolegliwości są takie rozlane i, i, i też w wielu miejscach i też na przykład mówią, że a tu go trochę bark boli, a tu trochę biodro, a tu trochę noga. Też mają na przykład kłopoty z oddychaniem, jakieś na przykład kłucia w klatce, takie też nie niedokładnie nie specyficzne rzeczy, więc, więc to od razu wiadomo, że to jest taki pacjent. i Jakby ja mam wrażenie, że takim pierwszym narzędziem, które mi przychodzi do głowy, jeżeli chodzi o takich pacjentów, to jest po prostu taka zaopiekowanie się nimi, czyli też takie prowadzenie rozmowy, czy też czy też no tak prowadzenie terapii, żeby rzeczywiście oni się czuli wysłuchani, żeby się czuli zaopiekowani, żeby, żeby też w jakimś sensie się czuli wyjątkowi, bo, bo też często tego brakuje gdzieś, gdzieś to wszystko zaczyna się mieszać i, i oni też nie wiedzą, w którym momencie są i gdzie są, więc, więc to jest jakby pierwsza rzecz. A druga rzecz to ja zawsze też powtarzam pacjentom takim, że żeby wyjść z takiego pewnego impasu psychosomatycznego, to też trzeba wrócić do ciała, czyli też wszystkie takie techniki, dużo rozcierania, takiego dotyku, na początku delikatnego, ale później zwiększamy jakby ten nacisk, żeby rzeczywiście ten pacjent poczuł swoje ciało. No Też, też wykorzystuję techniki pracy terapii czaszkowo-krzyżowej, która też wycisza organizm, wycisza wycisza autonomiczny układ nerwowy, który jest głównym główny tutaj, głównym powodem dolegliwości psychosomatycznych. więc też dużo takich technik bujania, dużo takich technik właśnie głaskania, rytmizowania ciała, to są wszystkie rzeczy, które rzeczywiście obniżają takie napięcie psychoemocjonalne.
0: Czyli znowu się można poczuć jak dziecko u Ciebie na chwilę. No jeżeli,
2: jeżeli to się udaje, to, to jak najbardziej. Ja mam wrażenie, że rzeczywiście no, gdzieś idziemy w tą stronę i, i, i ja, mam, ja mam bardziej taki pogląd, że chodzi właśnie o, to, o takie zaopiekowanie się pacjentem i, i to jest rzeczywiście coś, co przynosi najlepsze rezultaty.
1: A bardzo mnie na przykład teraz zastanowiło to, co powiedziałeś, że, bo też nie zwróciłem nigdy uwagi, będąc u Ciebie w gabinecie, właśnie ten powrót do ciała, czyli to, nad czym Ty, Baśka, pracujesz już w ogóle tyle lat, a ja w tym etapie no uczestniczę jako uczeń. Marcinem,
0: dlatego się z Marcinem w stanie skupienia tak skumaliśmy razem po prostu. Tak.
1: E, czyli to, ten powrót do ciała, to kurczę, jest już chyba w ogóle najbardziej kluczowa rzecz od której i ty, i ty musicie zaczynać, albo inaczej, ty od tego w ogóle, od rozpoznania Marcin zaczynasz, a Baśka pracuje nad tym, żeby w ogóle to nastąpiło. Dobrze interpretuję?
0: Patrzcie, patrzcie teraz, też, jakie to jest niesamowite, że y, przychodzi ktoś do ciebie, do gabinetu, do fizjo, bo go boli ciało, a jednocześnie hmm. doskonale ty jako terapeuta zdajesz sobie sprawę, że tej osoby trochę w tym ciele jakby nie ma do, do końca, nie? Dokładnie tak. To, to tak samo na jodze jest, że ktoś przychodzi, bo jest napięty, bo chce ćwiczyć, chce wrócić do ciała, ale ja też mam te same, często te same właśnie odczucia, że ktoś, jakby, że to ciało jakby jest czymś, jakimś konstruktem, który stoi na przeszkodzie, i, ale to nie jestem ja często. I, I po prostu to takie właśnie zlinkowanie ponowne z ciałem i po takie poczucie granic swoich takie ukonstytuowanie się w ciele bardzo dużo daje i też może być źródłem takiego mm, takich naszych zasobów, takiego niesamowitego właśnie odzyskania energii, od y, takiej jakiegoś dodatkowego źródła, w sensie y, paliwa takiego i y, 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 też y, co, pies ci płacze, czy
1: Zapiszczałkowała sobie tutaj źródło.
0: Ona jest w ciele.
1: Okay, ona jest w ciele. Ym, tak, ale to... to... Wy... No, mów, mów.
0: Jedną
2: tylko rzecz chciałbym okay. powiedzieć, bo to jest myślę też bardzo ważne, że jakby przy tym powrocie do ciała też, też bardzo często dochodzi do takiego paradoksu, bo jak zaczynamy czuć ciało, to zaczynamy więcej czuć i tych objawów jest więcej okay. po prostu. I to, jest, I to jest też trudne dla pacjenta, nie? że nagle, nagle ja mówię, masz czuć swoje ciało, masz gdzieś tam pracować nad tym, żeby rzeczywiście było cię więcej Tobie, a, a, a to powoduje, generuje jeszcze więcej objawów, więc to jest bardzo często trudne dla pacjenta. Nie?
0: Zgadzam się i też często Ty, Marcin, mówisz o pogorszeniu, że to dobrze tak. i też często wy, wypuszczasz pacjentów z gabinetu z takim, że jak będzie pogorszenie, to się będziesz cieszył, jak będzie polepszenie, tak. też się będziesz cieszył. Najbardziej się nie będziesz cieszył, jak będzie konstans i nic się tak. nie zmieni.
2: Dokładnie, Basia, po prostu powtarzasz moje słowa, tytujesz mnie, więc...
1: Ale ty, Marcin, chyba masz w tym względzie to dużo, jakby dużo bardziej ograniczone pole działania ze względu na to, że Baśka na przykład może, czy jest w stanie pracować na regularnych zajęciach i to może trochę zająć, kiedy człowiek w ogóle za... najpierw zacznie o tym myśleć, potem gdzieś tam powiedzmy, że zacznie to odczuwać i ja mam wrażenie, znowu mówię tylko jakby po swoich doświadczeniach, że to po paru latach robienia jogi yy, i w ogóle też, bo to nie, nie tylko, że samej jogi, ale u ciebie, Baśka, bo ty na to zwracasz takie turbo, jakby dużą uwagę na to po prostu yy, kładziesz, że ja dopiero teraz, i, i nawet jeżeli mam jakieś przebłyski, to a, okej, okay, teraz faktycznie jakoś tak jestem w stanie yy, nawet w głowie sobie jakoś to wytłumaczyć i poczuć, co to znaczy być w ciele. A Marcin hmm. ma jednak y, serię, jak, jeżeli nie jedną no, wizytę, to serię max kilku wizyt pewnie, no bo regularnie, jak rozumiem, tak jak na jogę, co tydzień masz takich klientów, w ogóle ekstra. Tak, tak. Ekstra!
2: Są, są, są tacy pacjenci, A. którzy rzeczywiście przychodzą regularnie i, i no, gdzieś takiej pracy potrzebują i ja też jakby idę za tym, bo no nie ma czegoś takiego jakby dobrej regularności. I też mm. no, każdy ma też inne swoje potrzeby, więc są tacy pacjenci, co przychodzą raz na tydzień, są tacy, co przychodzą, nie wiem, dwa razy w tygodniu, a są tacy, co przychodzą, jak już się rzeczywiście coś zaczyna działać.
0: Mm. Ja Ale, a propos no. pracy z Tobą, Marcin, to pamiętam, że dla mnie na przykład bardzo ważna była nasza praca, jak do ciebie nie pamiętam z czym przyszłam, chyba gdzieś sobie przy podciąganiu sobie łokieć nadwyrężyłam, czy coś tam w każdym mm. razie tam na, wiesz jakby załatwiłeś mi to w ciągu dwóch spotkań i pod koniec drugiego już było na tyle dobrze, że stwierdziłeś, że mi jeszcze zrobisz czaszkowo- krzyżową terapię i dla mnie na przykład ta, ta terapia czaszkowo-krzyżowa była na tyle cenna, mimo, że właściwie się tam jakby nic nie działo, nie? Bo to często jest tak dla pacjenta, że on sobie po prostu leży, ty mu trzymasz głowę w rękach, ty mu, trzymasz, jakby, ty mu badasz miednicę, ty mu jakby trzymasz ręce na stopach, gdzieś tam na brzuchu, nic się niby nie dzieje, a dla mnie to było na tyle cenne na tyle <śprawia> no, tak prawie, że. I na, tyle, I na tyle czułam zmiany właśnie w swoim ośrodkowym układzie nerwowym też, że że pamiętam, że się umówiliśmy na taką serię zabiegów właśnie raz w tygodniu chyba, nie wiem, ile razy byłam, ale, ale pamiętam, że było to dla mnie ogromnie, ogromnie cenne doświadczenie i czułam, że, że jakby pracujemy na takim poziomie, tu się śmieję, że Kaszpirowski, ale to właśnie trochę jest taki poziom totalnie no, pozawerbalny. Jakby po prostu ty sobie gadasz z układem nerwowym. To mi się też trochę z metodą Feldenkraisa kojarzy. I, yy, I też wiem, bo też z sobą rozmawiałam, jakie masz efekty w, w tej pracy, w terapii czaszkowo-krzyżowej, w pracy z dziećmi małymi, prawda? Takimi noworodkami wręcz, albo niemowlakami. Tak, tak.
1: Wow. tak, to, to, tak Ale tak, to tak. zanim Marcin jeszcze jakby wytłumaczysz, to proszę przybliż naszym słuchaczom, widzom, co to jest, bo ja na przykład do dzisiaj trochę nie kumam, co to jest ta terapia czaszkowo-krzyżowa.
2: Dobrze, więc yy, słuchajcie, terapia czaszkowo-krzyżowa tak naprawdę odnosi się do, do systemu czaszkowo-krzyżowego. Czyli to jest system, który składa się z centralnego układu nerwowego, naszego mózgu i rdzenia kręgowego. A tak naprawdę ten system tworzy opona twarda, która otacza tę tą, tą całą strukturę, czyli otacza naszą, naszą tkankę mózgową i otacza nasz rdzeń kręgowy. I to jest, to jest system czaszkowo-krzyżowy. Jego taką bardzo ważną funkcją jest produkcja i resorpcja płynu mózgowo dzięki któremu no, okay. ten centralny układ nerwowy jest odżywiany, pozbywa się też produktów przemiany
0: materii. No i Amortyzowany też, też troszkę.
2: Ja, tak, tak jak najbardziej i też no, tworzy jakby środowisko, żeby ten centralny układ nerwowy mógł dobrze funkcjonować. Słoneczko, pozdrawiamy Cię.
0: Piesteczek eee. Ci nie daje czodu.
2: No i tak naprawdę w tym wszystkim chodzi o to, że, że mamy możliwość wpływania właśnie na reaktywność centralnego układu nerwowego, a w związku z tym też także na aktywność autonomicznego układu nerwowego, więc możemy regulować pewien, pewien stan pobudzenia organizmu i, i też balansować, czy, czy też próbować jakby poprawić homeostazę w organizmie, więc no, można tutaj naprawdę dużo fajnych rzeczy zrobić i co jest jeszcze bardzo ciekawe, że, że poprzez system powięziowy też możemy jakby pracować tą terapią czaszkowo-krzyżową w zasadzie z całym ciałem i też właśnie regulując jego napięcie, regulując jego pobudliwość i, i tego typu rzeczy. Jest, jest to też w jakimś sensie praca energetyczna, więc no trochę kaszpirowski yy, <głos>
1: też. <głos> yy, ostatnio jak rozmawialiśmy... Cichutko piesku, proszę Cię. Giedy, kiedy ostatnio rozmawialiśmy o medycynie chińskiej, to zapytałem się naszej gościni, czy ona nadal musi yy, tak yy, odczarowywać w ogóle ten temat. I teraz, jak mówisz o tym kaszpirowskim, to też chciałbym chyba Ci zadać to pytanie, czy Ty nadal jeszcze musisz troszeczkę tak się przebijać przez, przez tego kaszpirowskiego.
2: Wiesz co, i tak, i nie. Bo ja trochę jakby na pewno na początku, jak się zajmowałem terapią przeszkowo krzywą, to miałem z tym dosyć duży problem, bo no, to też to są takie tematy dosyć zawiłe i też trudne do, w prosty sposób do wytłumaczenia. Ale teraz tłumaczę to fizjologicznymi rzeczami, więc jakby przestałam się tym też trochę przejmować. Jakby jeżeli ktoś jest gotowy na, na, na ten rodzaj terapii, na, na ten rodzaj wiedzy, to, to, to po prostu wejdzie w to. Jeżeli ktoś nie jest gotowy,
0: to, to myślę, że to nie jest praca dla niego. Okay. Wrócisz do mówienia o tym właśnie, jak, jakie cuda możesz z dziećmi małymi zdziałać czasem nawet na jednej sesji?
2: Tak, bo bo to, też to jest ciekawe, że właśnie praca z dziećmi jest może, może jeszcze inaczej powiem. Dorosłych się łatwo diagnozuje, a trudno się leczy. U dzieci jest odwrotnie, że, że bardzo, bardzo trudno się diagnozuje, ale bardzo się łatwo leczy. bo ja mam wrażenie, że jakby ich zas mówię o dzieciach, ich zasoby energetyczne, ich zasoby samoleczenia czy, czy samoregulacji są bardzo, bardzo wysokie. i wystarczy, dobrze podany impuls, czy wystarczy czasem złapanie kontaktu na jakimś poziomie energetycznym, czy, czy no tak, tak bym to nazwał. I, i rzeczywiście no, te zmiany bardzo szybko zachodzą w dzieciach, więc bardzo fajnie, jeżeli się to uda zrobić, to to jest po prostu coś niesamowitego, a przy okazji te efekty są naprawdę bardzo, bardzo dobre.
0: Czyli tak naprawdę nie ma takiego pacjenta, z którym byś jakbyś nie chciał pracować, albo się bał, jeżeli chodzi na przykład o, o grupy wiekowe, że, że pracujesz ze każdym.
2: Ta, tak, a aczkolwiek no, nie jestem specjalistą od dzieci. Ja jakby e, diagnozuję czy, czy leczę dzieci tylko pod kątem właśnie terapii trzaszkowo-krzyżowej, bo no, to jest też, też pediatryczna osteopatia, jest wąską specjalizacją i rzeczywiście tu potrzebne są dodatkowe studia, o których myślę. <śmiech>
1: <śmiech> Dlaczego <śmiech> nie koniecznie? Mi będziesz nie miał zniżkę na metro.
2: <śmiech> no tak. No trochę się śmieję, ale rzeczywiście jest to też bardzo ciekawe jakby z racji właśnie tych, tych zasobów i też zupełnie innej pracy z dziećmi, więc no, jest to dla mnie interesujące, ale to jest zupełnie inna specjalizacja, więc no, z tymi dziećmi to tak umiarkowanie, a, a resztę w zasadzie nie, ma, nie mam żadnych tutaj ograniczeń. Też co ciekawe, leczyłem parę razy zwierzęta z, z
1: bardzo dobrym skutkiem. Słuchaj, poczekaj.
0: Następnym razem Trzcina wbijasz Słuchaj. słoneczkiem po prostu. Słoneczkiem.
1: Słuchawkę, żeby słuchał. słuchał. No. No. Także, no, no. także to są
2: też, no wiecie, bo to chodzi w tym wszystkim o to, że, że każda żywa istota no tak naprawdę podlega pewnym prawom natury czy prawom fizjologii. Tak samo można doskonale ją leczyć i, 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 i pracować, także nie widzę tutaj żadnych przeszkód.
1: A słoneczko
0: byś przyjął?
1: <śmiech> Oczywiście, w pierwszej
2: kolejności
0: pytanie z zniżkę
2: <śmiech>
0: Ale wiesz co Marcin, to jest ekstra bo to samo mówiła moja wykładowczyni na psychotraumatologii na, y, uważam, że jedna z po prostu najbardziej y, y, oświeconych w sensie, y, w sensie takiego umysłowego oświecenia osób na, na SWPS, że właśnie, że ona jakby nie widzi przeszkód w pracy ze zwierzętami jakby niektórymi metodami właśnie takimi, które, z którymi się też pracuje z pacjentami. Oczywiście mam tutaj na myśli pracę z ciałem, a nie pracę gadaną, od której jak wiemy, już bardzo wielu psychoterapeutów odchodzi, że, że nie tylko po prostu Umysł, 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 analizowanie, gadanie, opowiadanie, opisywanie. Właśnie to wracanie do ciała jest takie, jest takie najciemniejsze. Jezus, jaką ona ma minę, słoneczko.
1: Tak próbuję się ustawić tutaj, żeby ją też chociaż było widać, a nie za tym mikrofonem, ale... Nie no
0: widać ją, ale nerwowo ziewa chyba, się coś nie podoba. Może jej się nie podoba, hmm. że nas nie słyszy po prostu.
1: Nie, musi się tutaj... Idź, idź kochanie, idź tam. Idź. No, w
0: każdym, w każdym razie odniosę się
2: trochę do tego, co Basia powiedziała. Moim zdaniem rzeczywiście to jest fajny jakiś trend, że, że gdzieś w psychoterapii, czy w pracy w ogóle takiej psychologicznej coraz więcej to ciało... Yy, no, jakby coraz więcej jest uważane, że tak powiem, że coraz więcej się zwraca uwagę na to, co się w tym ciele dzieje. I, I myślę, że to jest bardzo fajny trend, bo rzeczywiście mam takie też doświadczenie gabinetowe, że wiele osób, które przychodzą do mnie do gabinetu, są to też osoby, które są w psychoterapii. I mam wrażenie, że też po takiej pracy z ciałem też ich procesy psychologiczne albo przyspieszają, albo gdzieś... No, wchodzą w jakąś inną głębokość na zupełnie inny poziom. I, więc to jest też ciekawe, że rzeczywiście łączenie pewnych specjalizacji daje no,
0: takie najlepsze rezultaty. 100% się zgadzam.
1: 100% logiczny. Znowu bardzo, jakoś tak bardzo wybrzmiewa nasza ostatnia rozmowa, przynajmniej u mnie w głowie, że no praca przy źródłach, bo inaczej to możesz sobie po prostu, nie wiem, no, pudrować nos, ale łuszczycę, jak masz na nim, to to, miał. to nadal ją będziesz miał.
2: Tak, więc co, bo to ja mam wrażenie, że to chodzi właśnie o, o takie holistyczne spojrzenie na człowieka i też oczywiście to jest oklepane ostatnio temat, holistyczne, holistyczne, ale dla mnie to ten holizm oznacza to, że że nie tylko ja pracuję z całym ciałem, ale też na przykład pytam o to, jak się pacjent odżywia, jak na przykład, czy, czy ma jakąś aktywność, w jakim on jest stanie psychoemocjonalnym i tak naprawdę im więcej rzeczy wyłapiemy, które gdzieś tam mogą być problematyczne, no tym, tym będziemy bardziej skuteczni, tym rzeczywiście będziemy w stanie pomóc, bo no, to nie tylko chodzi o ciało, tym jesteśmy pewną całością, jesteśmy też zanurzeni w pewnym środowisku, więc to wszystko na nas oddziałuje i ja myślę, że nie, nie ma innej drogi, jeżeli chodzi o leczenie, że, że to jest po prostu jakby no, pewną też filozofią i, i po prostu no, tak to trzeba robić, tak
0: myślę. Wow. Ja pamiętam naszą, Marcin, jedną rozmowę, to znowu za propon ostatniego update'u i tej rozmowy o dietetyce chińskiej i znowu jak blisko jak blisko jest do, do tego jak Marcin pracuje pamiętasz jak e, kiedyś Cię zapytałam e, i r, rozmawiałeś o tym, że, że, nie, jakby, że od razu słyszysz jak pracujesz z pacjentem że od razu słyszysz w tkankach że on je, je bardzo dużo nabiału ja. albo bardzo dużo cukru albo też bardzo dużo rozkmini i jest taki bo właśnie baję gadowany. No bo, że masz taki analik, kajecik, że to słychać po prostu w że to słychać w tkankach, że one są takie wilgotno-kleiste, prawda? I, ja to jest w ogóle niesam I to jest w ogóle niesamowite, bo jak wiesz, z jednej strony Marcin mówi, że to słyszy i to jest totalnie w obszarze mambo bo jak słyszysz to pierwszy raz. Z drugiej strony właśnie medycyna chińska też mówi, że jak ktoś jest właśnie taki zaśluzowany, czyli taki wilgotny, to często ma tej wilgoci dużo ze względu na nabiał, ze względu na cukier, ale też tam jest taki jakby patologia śledziony, czyli też właśnie to, że się tak dużo analizuje, rozkminia, to, to, że tej wilgoci w ciele jest właśnie dużo i to znowu jest w takim obszarze mambo-dżambo, a potem, wiesz, bierzesz książkę o, yy, yy, o układzie nerwowym, i czytasz, jak badania pokazują, i już masz jakby czarno na białym, jak badania pokazują, że nadmierne spożycie cukru skleja neurony, że one nie mogą po prostu, zawilgaca właśnie dosłownie, i że one nie mogą funkcjonować jak, jak należy, bo są właśnie takie posklejane. I to jest nie, dla mnie niesamowite, że... Wiesz jeszcze nie wiem, kilka lat temu, może 10 lat temu powiedzmy, takie rzeczy jak właśnie zaśluzowanie, jakieś nie wiem, spożycie na biało było w jakiejś totalnej sferze no, no wiesz, jakby nigdy, nigdy bym nie porozmawiała z moim ziomem, który nie wierzy w medycynę chińską, nigdy bym nie, nie porozmawiała o zaśluzowaniu na białym albo cukrem, nie? Jak, Piękne te pojęcia samo, są. No to jest to samo Marcin, nie? Jak mówisz, że słyszy po postawach, że, że, że nie wiem, klikają i są, i są zawilgocone i zaśluzowane, to też jest takie, what w ogóle? A potem, wiesz, jak bierzesz książkę i widzisz, że, że jakby nauka jakby później, po czasie, tam 10 lat później, ale jednak jakby też się pod tym podpisuje, że, że właśnie na przykład cukier albo nadmierne rozkminianie, jak to się nazywa, w się nazywa ruminacja, tak? Czyli takie rozpamiętywanie o. ciągłe. Tak jak krowa ruminuje, czyli odbija się i gryzie z powrotem tą samą trawkę, którą zjadła. Mm.
1: Nie wiem, czy <śmiech> chciałem to teraz sobie wyobrażać.
0: No tak? chyba ma więcej żołądków niż ty, więc ona może.
1: Ile tam ma? 12?
0: Nie, bez przesady. To ci się znowu z w Świętym Pomeriu.
1: A, bo ja...
2: <śla>
1: Właśnie, mnie, no. Mieliśmy nie mówić o tym, że, o tym, że jestem wierzący.
0: <śmany> Sorry Michał. <śmany> Moim zdaniem świecie sensie jest tak, że po prostu jeszcze wszystkiego nie wiemy i to jest yy, z jednej strony najpiękniejsze na świecie, że jeszcze mamy tyle do odkrycia a z drugiej strony jest trochę frustrujące. O tym też Marcin, kiedyś gadałeś u ciebie w, w gabinecie, że jak już będziesz miał takie poczucie, że jesteś taki zajebiście mądry, już widzisz to, że nawet to sam pacjent wchodzi, a ty już wiesz, to wtedy będziesz miał już 90 parę lat, już się będziesz zbierał z tego <śm> <empty> <śm>
1: okay.
0: no, oczywiście tak jest,
2: ale ja mam wrażenie, że to, no to jest też piękne, nie? Że, że, że tak naprawdę nigdy nie będzie dość, że, że ciągle yy, fajne jest to, że ciągle odkrywamy tego człowieka, że ciągle tych zależności poznajemy coraz więcej i coraz, coraz bardziej to rozumiemy, więc ja mam wrażenie, że, że to to w tym chodzi, nie? I, to jest, i to, jest,
0: to jest właśnie piękne w tym wszystkim. Słuchajcie, no trzech spotkały się trzy osoby, które po prostu uwielbiają się uczyć.
1: Ja najbardziej bardziej od uczenia się chyba lubię leżeć na tym łóżku rehabilitacyjnym i po prostu być się dotykanym. To jest ważniejsze ważniejsze w Masaż, życiu Masaż.
0: czekajcie, a propos masażyku ja chciałam powiedzieć, że odkryłam bardzo fajny ten, bardzo fajny olejek do masażu oczywiście od naszego, o, a Trzcina ma telefon
1: nie telefon, tylko przypominajkę, że za 15 minut yoga w stanie skupienia online
0: uuuu zdążysz
1: zdążę, dzisiaj zdążę, więc spoko Dał, się spóźnić? Nie, bo to jeszcze 15 minutek, tak. więc Spokojnie. możemy. Spokojnie. Tak.
0: A ja chciałam tylko pokazać, bo mam akurat olejek.
1: Miałeś <grym> go po prostu pod ręką.
0: <grym> bo się, bo się masuje fajnie, jakbyście tak puchli jak ja, to <grym> jak ja, ci mówiłem, to się, ja. też też
1: no ale to co, to jest żel do automasażu, bo ja tak je znam, ale... To jest
0: olejek, a olejek. Oleksana, y, olejek, tak, olejek do tu Czy to
1: jest olejek od naszego wspaniałego sponsora?
0: No tak jest, skąd mogę... miała mieć inny
1: olej. Kiedy... <gry> kiedy mogę od Ciebie go przejąć?
0: <gry> no dam Ci, dam Ci, nie wiem czy Ci ten dam, bo bardzo lubię ten zapach, a mam tylko jeden, a, ale, ale... To? ale czerwony, revitalizing się nazywa.
1: Ale zawsze ja tak.
0: Nie, cranberry lemon. Czekaj, Aha. co to jest Aha. nie, nieźle. Nie, nie. <śśla> Tego ci już nie dam. To nie jest <ślażdżak> Jak pączek polizany w szkole. Towar macany należy do macanta. Tak. <śmiech> tego nie słyszałem.
1: Ale ja generalnie bardzo lubię właśnie tematy masażów i Marc masaży. Marcin nie wie, ale ja też jestem wśród znajomych znany z tego, że moja łazienka kipi od różnych produ produktów. produktów, products, products, po prostu. <śmiech> Produktu. Jak ja wchodzę do takiego, wiesz, rosmano innych takich rzeczy, miejsc, było czciny, Boże, tak. Ej, dobra, to... godziny. No, dobra, to ja mam
0: pytanie, bo ja mam pytanie, bo mi to zawsze interesowało, a zapomniałam zawsze się zapytać, czy wy się masujecie w sami?
1: Znaczy
2: sami samodzielnie. Ja jestem singlem,
1: więc tak.
2: <laughs> Nie, ale wiesz co, ja, ja się staram jak najczęściej gdzieś iść do jakiegoś mojego kumpla, który, który rzeczywiście pracuje z ciałem, bo tego nigdy dość. To jest, wiesz, to jest never ending story, więc, więc jeżeli tylko mam taką możliwość, to się kładę na stół.
1: Ale mówisz, Basia, o takich masażach relaksacyjnych ogólnie, czy znaczy, właśnie bo ja na takich rehabilitacyjnych?
0: Tak, no ja mam na przykład tak, że oprócz tego, że oczywiście chodzę do Marcina i też się regularnie kładę na stół, to, to ja mam na przykład tak, że po każdej kąpieli, jak się nie pomasuje, to jak mu się nie wytarła w ogóle. Że jakby to jest mega ważne. Ale na, no. na przykład się to wiesz, to sobie tu ściskam albo ręce, albo stopy sobie mię Zawsze to jest wymaganie niegrzeczne, chyba, ale yy, jakby ja się w ogóle bez tego życia nie wyobrażam, żeby się nie masować. Znaczy, w sensie, że nie dotykać. Hmm. To jest też pewnie związane z takim właśnie yy, powro powrotem do ciała i tym takim przypominaniem hmm. sobie, gdzie są granice.
1: Homo Więc... hapticus.
0: O,
2: właśnie. Wiecie co? Ja mam, ja mam inną akcję ja na przykład jak się myję, to ja muszę się całe namydlić, więc jakby całe to ciało dotykam, nie? To jest A, mhm. no tak. ale, ale rzeczywiście to jest, ten, to jest chyba ten sam case, że rzeczywiście muszę gdzieś tam, wiecie, wszystko dotknąć, być cały w pianie i wtedy tak się czuję okej, okay, spłukuję i jest git, nie?
0: Super, super. I tym optymistycznym akcentem.
1: <śmiech> tak. <śmiech> tym optymistycznym akcentem, wskazówką chyba musimy na dzisiaj kończyć.
0: Czekajcie, chciałam super ważnego powiedzieć ja no. jak zwykle oczywiście że autorką e, dzisiejszej e, ilustracji dzisiejszego odcinka, miniaturki dzisiejszego odcinka jest Ania Samulik która <grafy> zrobiła piękną rzeźbę Basi Trzciny i Słoneczka <grafy>
1: masakra to jest masakra, mi tak łezki stanęły wtedy jak to, jak zobaczyłem te, te prace Marcin, o, bo widzisz, mamy po widzisz, prostu są, tak utalentowani, kongul. masakra
0: Mamy konkurs, Marcin może nie wiesz, ale chciałam też przypomnieć naszym słuchaczom o tym, że mamy konkurs. Mianowicie dostajecie wspaniałe nagrody za to, w postaci oczywiście kosmetyków od naszego wspaniałego sponsora. Ale nie ten, bo za... wsadziłaś
1: sobie do nosa. Nie,
0: nie ten. <śmiech> <śmiech> że Dostajecie nagrody za to, że nas portretujecie, albo rzeźbicie, albo technika no może, dowolna. Forma
1: dowolna, dokładnie, dokładnie. <śmiech> Marciu, ja tak. tak. Marcin możesz nam na Marci, przykład ty też postaci W postaci masażu. Możesz nas zwizualizować w postaci masażu.
2: Okej. Okay, ja dobra.
1: następnym razem. na tym się znasz. Masz po prostu.
2: Bez problemu, po prostu bez problemu. Próbuję
1: sobie ugrać friko, za frikomasaż. Rzucę twoje zdjęcie na okładkę. Super. kochani, musimy, musimy na dzisiaj kończyć, mieliśmy, na początku mówiliśmy, że będziemy rozmawiać o kręgosłupie troszeczkę, poszliśmy w bardziej ogólne rzeczy ale to tak, żeby, ważne. żeby nakreślić w ogóle temat więc myślę, że następna rozmowa już o tym kręgosłupie się wydarzy co wy na to? ekstra! A zatem wszystkim bardzo dziękujemy. Dziękuję naszym sponsorom, dziękuję naszym słuchaczom, dziękuję naszym oglądaczom.
0: Dziękuję Naszemu bardzo. Naszemu gościowi.
1: Naszemu gościowi, Andrzeju, gdzie też?
0: Babelski.
2: Be
1: Nie Babelski.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich
1: bardzo serdecznie. My też pozdrawiamy i do usłyszenia, do zobaczenia wszystkim za tydzień.
2: Tak!
0: <yukawa> yoga joga, 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 yoga, joga, yoga, joga, joga, yoga, 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 yoga,